0: Harper to get it in, throws it to Ewing. Ewing surrounded. Two seconds to shoot. He drives. He shoots. He missed. He missed. He missed. We win! Ding the bell, baby! Ding dong, the witch is dead. And the Pacers have won it, 97 to 95. And we're going to Disney World. Η εκπομπή που επιλέξατε να ακούσετε ονομάζεται Underpod, γιατί είναι το underdog, το outsider, δηλαδή τον podcast. Ένα project από τρεις ανθρώπους που δεν έχουμε δημοσιογραφικό background αλλά θα επιχειρήσουμε χωρίς προκαταλήψεις και αδιαφορώντας για τα mainstream αφηγήματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τον κόσμο του NBA. Ελπίζουμε μαζί να χτίσουμε μια ιστορία ενός outsider που αξίζει να υποστηρίξεις.
1: Πέρα από ένα ακόμα Antriput Podcast, το δεύτερο κατά σειρά και Part 2 στο οποίο θα μιλήσουμε για τους losers της φετινής off-season. Είμαι ο Βασίλης, δίπλα μου έχω το θεωρεί για τον Κωστή. Γεια σου παιδιά.
0: Γεια σου. Γεια σου Βασίλη.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε κάπως να δούμε τους losers για κάθε έναν. Ήδη έχουμε πει Διαφωνήσαμε. διαφωνήσαμε. στο προηγούμενο επεισόδιο. Νομίζω για Lakers, Bulls και Pelicans υπήρχαν διαφωνίες. Μπράβο. Ναι. Που για να θυμίσουμε κιόλας, οι Lakers ήταν στους losers εμένα και του Θοδωρή, στους winners του Κωστή, το Chicago ήταν στους δικούς μου winners, στους losers του Θοδωρή Για ε, το Κωστή νομίζω ήταν, ήταν στους winners και... Η τρίτη ομάδα ήταν οι Pelicans που ήταν στου δικού μου winners, ήταν στου losers του 20 και για τον Ασημάκη. Ήταν ψηλό. Δεν
0: του είχα α πούμε κάπου.
1: Μπράβο, κάπου στη μέση τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Με πολλά ερωτηματικά. Ε, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε κανονικά. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, Να πούμε
0: καταρχά ότι θα αναφέρει π.χ. οποιοδήποτε θέλει τι ομάδε που ήδη μπορεί κάποιο να ανέφερε ω winners στου losers του. Θα τους αναφέρουμε, αλλά δεν θα τους συζητήσουμε ξανά, ακριβώς γιατί τους συζητήσαμε στον προηγούμενο podcast και δεν μείναμε μόνο στην θετική έτσι, οπτική των πραγμάτων, αλλά συζητήσαμε νομίζω αρκετά διεξοδικά και τις όποιες τις αστερίσκους, τα όποια ερωτηματικά, αλλά και το ότι μπορεί να θεωρούμε σίγουρα έτσι αρνητικό στις σκηνές τις οποίες έκαναν οι ομάδες αυτές.
2: Μπορώ να ξεκλίνεις εγώ. Οκ. Μεγαλύτεροι losers τη φετινης off season, λόγω και του content, standstill του οποίου έχουν, είναι οι Sixers. Okay. Νομίζω κάθε wow. μέρα που περνάει που οι Sixers δεν ανταλλάζουν τον Ben Simmons, λειτουργεί εναντίον του. Ε, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο στι τελευταίε ενημερώσει λένε ότι έχει κόψει κάθε επαφή με τον Σύλλογο, με τον Embiid και τα λοιπά έχει εκφράσει την επιθυμία του νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι θα γίνει trade ε, δεν μπορώ να δω το πως οι Sixers θα μπουν στη νέα σεζόν με το σύμον στη βασική του πεντάδα και όσο περνάνε οι μέρες αν μπουν στην επερχόμενη σεζόν με το Simon στη βασική του πεντάδα να μην έχει βελτιώσει τίποτα από την εικόνα του να είναι και ο ίδιος με το franchise δεν νομίζω ότι μπορούν να ανεβάσουν την αξία του και συνεχώς να πέφτει. Ε, νομίζω είναι οριακές οι σχέσεις μεταξύ και διοίκηση και μεταξύ του Doc Rivers, ο οποίος τον είχε εκθέσει κατά κάποιο τρόπο μετά τον αποκλεισμό των Sixers από τους Hawks. Και ένα δεύτερο μια κίνηση στην οποία δεν κατάλαβα ε, που κάναν οι Sixers στην φετινή ήταν η υπογραφή του Andre Drummond. Με όλο το παρασκήνιο το οποίο παίζει για τις σχέσεις του με τον Embiid, διάφορο ε, thrust talking το οποίο είχε
0: γίνει μεταξύ τους σε προηγούμενες φάσεις. Ήταν από τους πέχτες που στον Embiid ναι. άρεσε πολύ να καβλαντίζει στα, στα social.
2: Σταθετικά να βάλουμε ότι ο MB θα υπογράψει την, επέκ, την Supermax επέκταση Κάνανε, Κράτησαν κάποιους σημαντικούς παίχτες για το rotation τους Νομίζω κράτησαν τον Green, κράτησαν τον Korkmaz Τον Bias Facts είχε συμβόλαιο ναι, κάπως πέσει... Νομίζω από αυτά
0: δεν υπάρχει ναι. κάτι άλλο
2: Έχασαν τον Heal στη free
0: agency
1: ναι.
2: ε, Και πήραν back up pro
0: Πήραν τον, τον George Νιάνγκ ο ναι, οποίος στα. είναι forward θα βοηθήσει με το με το shoot του. Πήραν τον Drummond όπως είπαμε με μήνυμο συμβόλαιο και υπογράψαν και στο και στο draft τον Jaden Springer Σπρίγκερ με το 21 το πήγαν δεν κάνω λάθο Του πρώτου γύρου πήραν τον Φέλη Πέτρουσε ο οποίος όμως δεν θα αγωνιστεί φέτος με το φανάλα των
2: Sixers. Ναι, Υπέγραψε πριν από
0: λίγο στην F.S.
2: Τον
0: Πήραμε και τον... Ναι, φες το έχεις δει, όχι αλλάξει ο χωριχώρης <θέση>, είναι. Νομίζω ότι η είναι και τον Άρον Χέντρις στο δεύτερο γύρο. Ε, δεν είμαι σύγουρος αν ήταν πικ δεύτερου γύρου ή αν ήταν απ' τους παίχτες που κάνανε σάιν όντας undrafted. Ε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω κατά πώς θα συμφωνήσω, ότι. μάλλον δεν θα συμφωνήσω ότι είναι στους losers της off-season. Υπάρχει όντως ένα μεγάλο σύννεφο, ένα ελέφαντος στο δωμάτιο, ένα σύννεφο που πλανάται πάνω από τη, τη χώρα των Sixers και αυτό λέγεται Ben Simmons, έτσι, τι ακριβώς θα γίνει ε, με τον Ben Simmons. Εγώ θεωρώ ότι με τον ή με τον άλλο τρόπο η, σεζόν, η αρχή της σεζόν θα βρει τον Ben Simmons στο roster των Sixers. Θεωρώ ότι θα αγωνιστεί, θεωρώ ότι θα βρεθεί μία μια λύση προκειμένου, θα κατανοήσουν δηλαδή και οι δύο πλευρές και κατά βάση πλευρά του Σίμονς, ότι εφόσον δεν βρεθεί μια προσφορά που να ικανοποιεί την ομάδα κατά τη διάρκεια της off το καλύτερο και για τους δύο θα ήταν να, να αγωνιστεί. Δεν νομίζω ότι ο Μπεν Σίμονς μπορεί να χαμηλώσει κι άλλο την αξία του στη regular season μετά από εκεί που την έριξε στα, στα περσινα playoff έτσι. Ο Μπεν Σίμον δεν είναι ένας κακό μπασκετιμολista. Ο Μπεν Σίμον είναι ένα πολύ καλό μπασκετιμολista με κάποια πολύ συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Έτσι. Αυτό του jumpsuit το οποίο έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο το... που τον επηρεάζει πολύ έντονα και ψυχολογικά. Και αυτό είναι το, το σημείο κλειδί. Jumpsuit δεν έχει ούτε ο Γιάννη, αλλά έχει μάθει να αγωνίζεται με έναν τέτοιο τρόπο. Και εντάξει, έχει και τα physical χαρακτηριστικά σε ακόμα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο από τον Μπεν Σίμον. Όμω είναι και το mentality το οποίο ε, είναι, είναι εντελώ διαφορετικό. Νομίζω πω θα βρεθεί η άκρη να παίξει μέχρι ίσω την dread deadline ή και λίγο πιο πριν τέλο πάντων, προκειμένου να ξαναδούν οι ομάδε, να ξαναθυμηθούν τον Ben Simmons regular season. Ένα παίκτη δηλαδή ο οποίο έχει κάποια σαφή πλεονεκτήματα δυνατά στο παιχνίδι του και θα βρεθεί μια πρόταση η οποία προφανώ δεν θα είναι. Ε, αυτά που ζητάει αυτή τη στιγμή ο Ντάριλ Μόρεϊ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τα βρει θα είναι, τα 7 draft picks, 5 picks, 2 swaps ή 4 picks, 3 swaps και συν καλή παίχτης κτλ. τα λοιπά. Ε, αλλά νομίζω θα, θα βρει και μια προσφορά εν τέλει καλύτερη από να πάρει απλά τον CJ McCollum στο, στο roster του, σε ένα one-to-one trade. Ε, έχω την αίσθηση ότι και ο ίδιος ο Μόρεϊ, Περιμένει γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή υπάρχει η περίπτωση να γίνουν διαθέσιμη είτε ο Damian Lillard στην καλύτερη περίπτωση είτε ως δεύτερη επιλογή ο Bradley Bill. Είναι και δύο περιπτώσεις παιχτών που σίγουρα θα ταιριάζανε στην Philadelphia και θα την αναβαθμίζανε ως play ομάδα. Προσωπικά ο Bill θα μάρεσε άρεσε να μπορεί να, να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει σε ένα ρόστερο που θα συνυπάρχει με τον Simmons και με τον Εμπίδ. Όμως νομίζω ότι όντω η, η σχέση των δύο μερών, δηλαδή του Σίμμονς με το franchise, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η όποια λύση προκειμένου να αγωνιστεί του επόμενου μήνες θα είναι συμβιβαστική και όχι έτσι μια, ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Uh-huh. Ε, νομίζω όμως πως αν θεωρητικά οι σκόπελοι αυτοί της κόντρας ανάμεσα στο franchise και τον μπέχτη μπορούσαν να, ε, να τους ξεπεράσουν ε? και, και εφόσον και ο ίδιος ο Σίμμουνς δούλευε κάποια πράγματα στο παιχνίδι του όχι με τη λογική του να φτιάξει ξαφνικά από το 0 ένα πάρα πολύ καλό jumper ή έστω ένα καλό jumper αλλά το να μπορέσει κυρίω να, 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 να πατήσει ένα διακόπτη μέσα του ώστε να μην τον επηρέαζει αυτό το πράγμα ψυχολογικά όπω τον επηρέαζει στα playoff ε, το roster που έχουν φτιάξει είναι καλό για να ε, έτσι ε, να, να, να κυκλώσει τον και τον ε, και τον Embiid υπάρχει shoot δηλαδή το οποίο μπορεί να να, να υπάρξει πλάι στους, στους, στους πέστης αυτούς, υπάρχουν καλοί αμυντικοί δεν νομίζω ότι το roster της Φιλαδέλφια είναι αυτή τη στιγμή ε, κακά φτιαγμένο σίγουρα μας έχει μείνει η τελευταία εικόνα που ήταν τα playoff όπου, εντάξει σαν μια πολύ σημαντική αποτυχία, αλλά νομίζω θα πρέπει να, άμα δούμε ψύχρεμα την κατάσταση της ομάδας, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα.
1: Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ, είναι στο ότι υπάρχει ένα θετικό θεωρό στους Sixers, ότι μετά από, μη, από έναν αποκλεισμό, ο οποίος, εντάξει, ήταν κάπω οκαριστικό ειδικά για τους οπαδούς της Φιλαδέλφια, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να αποκλειστούν ε, από τους Atlanta Hawks και νομίζω ότι και η πλειοψηφία του κόσμου, του NBA, δεν έβλεπε ε, αυτόν τον αποκλεισμό. Σε αυτό υπάρχει σίγουρα ρε παιδί μου και ένα κομμάτι ότι υπήρχε και μία υποτίμηση ε, και προς τους ίδιους τους Atlanta Hawks ναι. το πόσο καλή είναι. Αλλά σίγουρα υπήρχε το κομμάτι ότι δεν τράβηξε και τόσο πολύ η ίδια Φιλαδέλφια. Οπότε σε αυτή την off-season εγώ θα μπορούσα να δω ένα σενάριο που θα ήταν πολύ χειρότερο για τη Φιλαδέλφια και νομίζω το βασικό σε αυτό ήταν το τι θα κάνει ο Embiid και στο πόσο έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια πολύ καλή σχέση τουλάχιστον με τον ΠΕΡΤ. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκαν ποτέ πάντως να υπάρχουν σύννεφα στι ναι, σχέσει ναι, ναι. του Εμπίτ με την ομάδα. Ναι,
1: αυτό δεν είναι λόγω τη off season τη φετινή. Κυρίω είναι στην πάροδο του χρόνου και το πόσο έχει καταφέρει το franchise να χτίσει μια εμπιστοσύνη προ αυτό από τον Εμπίτ. Αλλά ακόμα και από παίχτε ρολίστε που αναφέρθηκαν, νομίζω ότι δεν υπήρξε τόσο γκρίνια. Τώρα για το Σίμοντ, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάπως και αυτό. Εγώ δεν, είχα, δεν ήξερα και όλο αυτό που ανέφερε ο Κωστή, ότι κάπως είναι φουλξαναιρωμένο. Δεν... Υπάρχει
0: ένα ρεπορτάζ ότι
1: έχει επιλέξει ναι. πλέον να επικοινωνεί με την ομάδα μόνο μέσω του Ατζέντη. Οκ. Okay. Ε, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο Σίμοντ ότι δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή σαν, σαν παίχτη, ο οποίο είναι, είναι ένα πολύ καλό παίχτη, όλα τα. Τα μεγάλα προβλήματα που έχει, δεν γίνεται να γίνει τρέλ, πούμε, με το CJ McCollum. Πρέπει να υπάρξει και μια ομάδα η οποία θα δώσει κάτι παραπάνω στους Sixers για να αποδεχτούν και αυτή μια πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει
0: να ήταν απαιχνοσμένοι οι Sixers για να κάνουν αυτή η Και νομίζω
1: ότι είναι και η πιο ε, λογική επιλογή, ακόμα κι αν είναι αυτή η κατάσταση, από του Sixers να, να μη δεκτούν μια τέτοια πρόταση, αλλά να πείσουν και το σύμμα στο ότι πρέπει να αγωνιστεί στην... Ε, στη σεζόν και να γίνει ίσως trade στη μέση της σεζόν και τα λοιπά. Αυτό έχει πολλά σενάρια που μπορούμε να δούμε και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί επιτυχία ή όχι των Sixers. Στο κατά πόσο αυτό το trade αν γίνει το στη μέση της σεζόν, θα είναι κάτι πετυχημένο ή όχι.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, εγώ δε... ας συνεχίζω να μην βλέπω το πώς με βάση το mentality του Simmons μετά τα περσινα playoff θα γυρίσει ο Sixers και θα έχει την περσινή απόδοση της regular που είχε. Μην ξεχνάμε ότι οι Sixers και, και την πρώτη θέση της ανατολή στη regular season. Και δεν βλέπω το πώς, όντως, γιατί οι Sixers βασικά δεν ψάχτηκαν περισσότερο για trade φετινή off-season. Δηλαδή, οι προτάσει που έκαναν τι ομάδες ήταν αυτό που περιέγραψε και θα Θεοδωρής λίγο εξωπραγματικές με βάση την τωρινή αξία του Σίμοντς στην αγορά. Δεν πιστεύω ότι αν ψαχνόντουσαν περισσότερο να τα ανταλλάξουν άμεσα θα πέρναν μόνο τον Σιτζέι Μακόλιν. Το ερώτημα είναι στις σχέσεις και με τι ψυχολογία θα κατέβει να παίξει ο Σίμοντς για να φτιάξει την εικόνα του. Σίγουρα μπορεί να φτιάξει την εικόνα του από την τελευταία. Το τελευταίο δείγμα
0: που, ναι.
2: που έδειξε στα φετινά play-off.
0: Νομίζω πως ε, ο Ντάριλ Μόρι ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Είναι ένας εξαιρετικός GM από τους καλύτερους general manager της Λίγκας. Νομίζω πως η, η τεχνική στην πραγματικότητα αυτή που χρησιμοποιεί έχει να κάνει με την προσπάθεια να ορίσει ε, αυτό ακριβώς μια αρχική, εξωπραγματική τιμή από τον Ben Simmons Γνωρίζοντα ότι θα χρειαστεί να κάνει βήματα πίσω, σε ταυτόχρονα, όμως, ότι ξεκινώντας από μια τέτοια τιμή, θέτει ένα πλαίσιο που τονίζει πολύ καλά σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι τσάμπα δεν πρόκειται mm. να τον πάρει. Υπάρχει αυτή την έννοια, εγώ καταλαβαίνω, νομίζω, ποια είναι η λογική του στο γιατί αυτή τη στιγμή επιμένει σε, σε εξωφρενικά, <χε> να ζητάει εξωφρενικά ανταλλάγματα.
1: Εγώ ένα στοιχείο που θέλω να βάλω που δεν έχει αναφερθεί και είναι ερωτηματικό. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε ή όχι. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από την off-season ίσως θα ήθελα μία αλλαγή προπονητή για, τους... για τη Philadelphia. Εντάξει, είναι κάπως ρε παιδί μου ότι... Τον υπογράψανε
0: Πέρσι ρε στον Doc
1: αυτό. Εντάξει, ναι, θα... θα ήταν σίγουρα ένα μικρό σοκ γενικά το να δεις μία πόλη ε. του Doc μετά από ένα χρόνο σε μία ομάδα. Που την είχε και ε, πρώτη στη Reguilar. Πρώτη πρώτη πρώτη... Δηλαδή,
0: για να μην είμαστε υπερβολγοί, ο Doug Rivers είναι ένας εξαιρετικός regular season coach. Συμφωνώ. Προφανώς και στα play-off έχει τα θέματά του, έχει από, το γεγονός Λάτσε, ότι... polar, ναι. ρεκόρ. από το γεγονό ότι χρησιμοποιούσε επανλημμένα ολόκληρα second units, δηλαδή πέντε παίχτες μη βασικού ταυτόχρονα στα play-off, κάτι το οποίο δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνει, από την επιμονή του στον Dwight Howard, Πράγματα τα οποία φαινόντουσαν να μην, να μην λειτουργούν. Ε, ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να είσαι καλό playoff coach στο NBA. Είναι λίγοι αυτοί Φίλυνα. οι οποίοι αναβαθμίζουν τι ομάδε του στα, στα playoffs σχετικά με τη regular. Και έχω την αίσθηση πω δεν υπήρχε κανένα τέτοιο διαθέσιμο στην αγορά, άσχετα και με το γεγονό ότι θα ήταν πολύ κοστοβόρο για την ίδια την ομάδα να σπάσει το συμβόλαιο ότι το κρύβεστε τόσο νωρί αφού τον υπέγραψε.
1: Κοίτα. Θα έβλεπα έναν Ρίκαρ Λάιν στη Φιλαδέλφια αν Αν κινούντισαν προ αυτή την κατεύθυνση. Και άμα δεν ήταν δεδομένο ότι κάπω θα πάει στην Ινδιάνα, Γιατί υπήρχε κενά. Εγώ δεν
0: είμαι καθόλου σίγουρο. Τον έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση τον Καρλάιν ω coach, αλλά δεν έχω δει για μια σοκαριστική επιτυχία του τα τελευταία χρόνια έτσι, στα στα playoff.
1: Ισχύει. Εντάξει. Σε μένα τουλάχιστον είναι πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τα παιχνίδια, έστω και άμα δεν κατάφερε να πάρει προκρίσεις με τον Dallas τα τελευταία δύο χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τα παιχνίδια μου έδειχνε έναν πιο καλό στα adjustments coach, στην ίδια τη διαδικασία των play-off. Ο ε... Doc τον απέκλεισε
0: πάντως πέρυσι.
1: Παρόλο που τον απέκλεισε <laughs> με πολύ καλή με καλύτερα, ομάδα πολύ καλύτερα,
0: ο, 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 Doc, ο Doc Rivers πέρυσι. Ωραία. Α πάμε στον επόμενο. Του συζητήσαμε ναι. αρκετά νομίζω του Sixers. Ι. είπαμε και κάποια πράγματα και σε σχέση με τον Al Simmons. Κάποια στιγμή είναι πιθανό όταν θα συζητήσουμε έτσι και κάποιε προβλέψει για την επόμενη σεζόν να συζητήσουμε και πιο διεξοδικά Ι. για κάποια πιθανά mm-hmm. trades που θα μα άρεσαν σε σχέση με τον Ben. Λοιπόν, η δική μου ομάδα που είναι πρώτη στη λίστα με του losers και δεν έχει αναφερθεί, δεν θα μπορούσε να αναφερθεί στο κομμάτι των Winners νομίζω με κανένα πιθανό τρόπο. Και ευτυχώς δεν ακούστηκε ως πρώτη από τον Κωστή για να μπορώ να, να μιλήσω εγώ για αυτούς σε ένα αρχικό τουλάχιστον πλαίσιο, είναι η ομάδα των Portland Trail Blazers. Είναι γνωστό ότι ο Lillard στην πραγματικότητα έδωσε ένα ultimate ultimatum, έδωσε ένα τελεσίγραφο στην ομάδα του, βελτιωθείτε γιατί αλλιώς θα σκεφτώ πολύ σοβαρά το, μου, το μέλλον μου στην πόλη. Νομίζω πως όταν οι κινήσεις που κάνεις μετά από τελεσίγραφο του franchise player σου είναι να φέρεις τον Τόνι Σνελ, τον Μπεν Μακλιμόρ και τον Κοντι Ζέλλερ, ο οποίος είναι τιμιότατο σέντερ, αλλά σίγουρα δεν λύνει τα προβλήματα του Πόρκλαντ, είναι κάπως σαν να, να παρετήσεις τις προσπάθειες να γίνεις καλύτερος. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαφορετικές κινήσεις που να μπορούσαν να του ανεβάσουν επίπεδο. Σίγουρα χώρο του Shulner Cup δεν είχαν, δηλαδή δεν είναι ότι είχαν λεφτά να ξοδέψουν και επιλέξαν ε, να μην το κάνουν. Είναι κυρίως ε, το γεγονός ότι ε, και οι κινήσεις που κάνουν από την προηγούμενη off-season και τα trade τα οποία επιλέξαν να μην κάνουν μέσα στη σεζόν, νομίζω κάπως του κλειδώσαμε σε μια θέση η οποία δεν μπορεί να είναι αντογωνιστική σε σχέση με την υπόλοιπη δύση. Ε, νομίζω χάσανε μια μεγάλη ευκαιρία στην περσινή trade deadline να αποκτήσουν τον Άaron Gordon. Θεωρώ ένα παίχτη ο οποίο το συζητάγαμε και στι τότε κουβέντε μα, τι μη δημόσιε, ότι ο Άaron Gordon θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό fit για το Portland. Θα μπορούσε να βοηθήσει αμυντικά, θα μπορούσε να βοηθήσει επιθετικά. Ένα παίχτη που ταιριάζει στο στυλ παιχνίδιου τη ομάδα. Ο Άaron Gordon μπορεί να μην ήταν εξαιρετικό στα playoff με του Nuggets. Όμως όσο έπαιξε τη regular season έδειξε τα στοιχεία τα οποία έκαναν τον Denver να, να ξοδέψει uh, δύο first round picks για να τον αποκτήσει. Νομίζω πως σε αυτή τη, στη μάχη για την αποκτήσή του θα έπρεπε να έχει μπει πολύ πιο δυνατά το, το Portland. Ειλικρινά δεν ξέρω πως θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να, να βελτιωθεί. Ο μόνος τρόπο θα ήταν να σπάσει το δίδυμο του, του Lillard με τον CJ McCollum. Ε, απλά είναι και ερωτηματικό το τι ακριβώς χρήσιμο, τι... Τι κομμάτι το οποίο μπορεί να, να βοηθήσει το contention ε, μπορεί να, να φέρει πίσω ο CJ McCollum. Νομίζω θα ήταν ε, μάλλον ε, ένας μάλλον λογικός τζόγος να τον έδινε το Portland προκειμένου να πάρει τον Ben Simmons. Νομίζω ότι το παιχνίδι του Ben Simmons είναι αρμονικά με αυτό του, του Lillard. Ε, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται η Φιλαδέλφια δεν θα έμπαινε στη διαδικασία όπως είπαμε και πριν να δώσει τον Ben Simmons μόνο για τον ε, CJ. Νομίζω πως το Portland κινδυνεύει να κατέβει αρκετές θέσει παρακάτω σε συνδυασμό, ε, ακόμα και να μην φύγει ο Lillard, σε συνδυασμό με τη Βελτίωση άλλων ομάδων τις ε, δύση. Και ειλικρινά νομίζω ότι το μέλλον του, του Ντέμιαν Lillard θα μας απασχολήσει μέσα στη σεζόν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι εύκολα θα μπορέσουν να αναπορευτούν όσο έχει οι Trail Blazers.
1: Εγώ είχα του Blazers και εγώ πολύ ψηλά στη λίστα των χαμένων και κάπως το παιδί μου σου ότι δεν μπορώ να βρω και ακριβώ το ποιε είναι οι κινήσει που θα έκανε, θα έκανε τον Portland που θα το έκανε πολύ καλύτερο αλλά όπως και να το κάνουμε με το να τελειώνεις μία off-season όπως θα πω εγώ σχεδόν μη κάνοντα τίποτα ενώ έχεις κάνει μία αποτυχημένη σεζόν και ο franchise player σου λέει ή θα γίνεις καλύτερος ότι θα φύγω, με δεδομένου τελειώνει η θα γινεις καλυτερος στο αφήγω φυγω με δεδομενου τελειωνει η off μαλλον με τον Lillard να λέει θέλω trade και να μην έχει γίνει κάποια ουσιαστική κίνηση από το Portland, σίγουρα μιλάμε για αποτυχία. Και μάλλον από από τις ομάδες του NBA είναι και κάπως ξεκάθαρο άμα φύγει ο Lillard που βέβαια θα πρέπει να δούμε και το trade το οποίο θα γίνει, που αυτή τη στιγμή από μία ομάδα που θα μπορούσε, δεν ήτανε, αλλά θα μπορούσε να γίνει ομάδα ε, contender, πηγαίνει πάλι θα μπει πάλι σε μία διαδικασία rebuild και ίσως και με κακούς όρου. Ε...
0: Εντάξει, εφόσον ε, ο LARD γίνει διαθεσιμός για trade, η επιστροφή που θα πάρουν θα είναι μεγάλη. Σίγουρα. Οι λέει θα πάρουν το superstar πακέτο με τα picks, με τους νέους παίχτες, με τα όλα νομίζω δεν έχει νέο να προβλέψουμε από τώρα με τι όρου θα μπουν σε ένα πιθανό Rebuild. Όταν δίνεις έναν Superstar, παίρνεις πράγματα τα οποία θα πρέπει να να κάνεις αρκετά κακές κινήσεις προκειμένου να μην θέσει τον αυτό σε μια έτσι, Σχετικά σωστή τροχιά.
1: Το λέω κυρίω για τα υπόλοιπα κομμάτια του roster, πάντω και το τι θα μπορούσαν να δώσει. Ότι δεν έχουν κάποιου νέου παίχτε
0: οι οποίοι. Να, Αλλά εφόσον καταφέρουν να πάρουν ένα superstar πακέτο για τον Lillard, εφόσον να, να. θα καταφέρουν τότε να, να δώσουν ναι. και τον CJ ε, ή για κάποιον νέο παίχτη ή για κάποια picks, ίσως προστατευμένα, νομίζω θα, θα βρουν τη δυνατότητα να πάνε για ρίπιλ. Θα είναι όμω ένα σοκ για την πόλη όπου θεωρούσε ότι ο Λίλαρντ είναι ταγμένο, ψυχείται και σώμα της σε αυτήν, το να μπει στη διαδικασία να πρέπει πλέον να τον αποχωριστεί και να χτίσει κάτι ε, από την αρχή. Νομίζω πως θα, η άλλη κίνηση οποία έκανε το, το Portland και έτσι έχει ένα νόημα να το σχολιάσουμε, είναι την ανανέωση Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος έγραψε τετραετές συμβόλαιο για 90 εκατομμύρια δολάρια, όμως πενταετές συμβόλαιο για 90 εκατομμύρια δολάρια, εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Εντάξει, προσωπικά δεν νιώθω ακριβώς τέλεια με τα λεφτά τα οποία πήρε ο ο Νόρμαν Πάουελ. Είναι το κλασικό, η κλασική τιμή που πλέον παίρνουν οι βασικοί shooting guard αλλά όχι οι superstar shooting guard. Είναι τα λεφτά τα οποία πήρε ο ο Μποκδάνοβιτς αντίστοιχα στους Hawks στην περσική σεζόν 18 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, εντάξει, διαφο- ναι, ναι, okay. ε, όχι ακριβώ το ίδιο mm-hmm. στυλ, mm-hmm. πέφτει mm-hmm. και τα λοιπά. Ε, είναι αντίστοιχα με τα λεφτά που πήρε ο Gary Trent Jr. στο, στο oh. Toronto. Ε, είναι τα, κοντά στα λεφτά που πήρε ο Evan Fournier στους, στους, στους Knicks. Είναι, είναι, πλέον έχει γίνει κάπως αυτά τα 18 εκατομμύρια, έχουν γίνει το στάνταρ για τα βασικά scoring shooting guards στο, στο NBA. Ο Νόρμαν Πάουελ δεν είναι επιτσιρικά. Ο Νόρμαν Πάουελ είναι 28 χρονών. Είναι κατά βάση θεωρώ διάρη και υπ' αυτή την έννοια, και λιγότερο διάρρη, και υπ' αυτή την έννοια το feed του μαζί με το backcourt του Λίλαρτ και του Μακόλουμ είναι λίγο αμφισβητήσιμο. Εντάξει, μπορεί να λειτουργήσει και ω έκτο παίχτη, έχει τη δυνατότητα να του πάσει και να παίζει τον Λίλαρτ με τον Πάουελ και να μπαίνει ο Μακόλουμ να δίνει ε, από τον πάγκο. Ε, με το second unit, τέλο πάντων, από τον πάγκο. Started θα είναι ο. Στάρτερ θα είναι ο McCallum, αλλά να, να δουλεύει και μαζί με το second unit προκειμένου να, να παραμένει σε πιο ψηλά επίπεδα. Αλλά, τάξι, είναι μια κίνηση που δεν ξέρω κατά πόσο...
2: Δεν αλλάζει, δεν, την κατάσταση. Δεν
0: αλλάζει την κατάσταση και τους δεσμεύει ε, μακροχρόνια σε ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο.
1: Εδώ μια κίνηση που ίσως θα είχε να, διαφέρει, να ασχολιάσουμε, νομίζω, είναι τις αλλαγές του προπονητή και το πόσο αυτή... Θα μπορούσε να βοηθήσει αγωνιστικά την ομάδα.
0: Ναι, ειλικρινά δεν ξέρω αγωνιστικά τι μπορούμε να σχολιάσουμε για τον Τζον Τζιμπήλαπ. Δεν έχει και δείγματα γραφή ω προ... πρώτο προμονητή. Ακόμα ως και assistant ήταν η μικρή η δουλειά του. Ο Terry Τότ, ok. Ε, ξέραμε και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Είναι ένα προμονητή που έχει περάσει πολλά χρόνια στο, στο Portland. Ε, μια αμυντική ισορροπία αυτή η ομάδα δεν, προ... δεν μπόρεσε ποτέ να βρει. Ε, σίγουρα ένα καλό offensive coach αλλά νομίζω ότι κάπου το franchise είναι λογικό να χρειαζόταν μια αλλαγή. Δύο πράγματα θα σχολιάσω, ότι ε, είχε ενδιαφέρον ότι ο, ο Λίλαρντ ε, ε, είχε βγει ξεκάθαρα και είχε δηλώσει ποιο προπονούν τι θέλει. Αρχικά είχε αναφέρει τον Τζέισον Κιντ. Νομίζω είχε αναφέρει και τον Μπίλαπς ως ναι, τordinate... ε. επιλογή στι τέτοι, τέτοι, τέτοιε τους. Βέβαια υπάρχει το θέμα του παρελθόντος, έτσι, του B-Labs, του γεγονός, δηλαδή, δεν πάμε μια σχολεία στο ότι προσλαμβάνεται ε, με ελάχιστες, έτσι, φωνές αντίδρασης ένας ένα ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος έχει, έχει κατηγορηθεί για, για βιασμό, έτσι. Ε, πριν πολλά χρόνια, ναι, πριν πολλά χρόνια, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κατηγορηθεί για βιασμό. Νομίζω πως είναι ένα από του παράγοντες αυτούς, όπου ξενερώσανε και τον Lillard, ο φάνηκε να βγάζει με το αυτό το πράγμα κάπως στα NBA media και στο Twitter, άρχισε να γίνεται θέμα να εκφράζει τη δυσάρεσκιά του, ότι και ο ίδιος δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι παίζει αυτό το background ε, με τον Billups και προσπάθησε λίγο να αποσυνδεθεί και να πάρει αποστάσεις από την επιλογή αυτή ως Μάλιστα, δική του επιλογή. Μάλιστα
1: background και για το, την άλλη... Για τους ενθειοκειογενειακή ζωνικο... το ζωνικο... και... και... βία ναι.
0: και κακοποίηση όταν αφορών kid Νομίζω πως αυτά έχουμε να πούμε για το πρόβλημα. Σίγουρα η off του δεν προμηνύει κάτι καλύτερο.
1: Ωραία. Και να περάσουμε στην επόμενη επιλογή χαμένου, που είναι από μένα. Ε, να πω ότι είχα ε, τους Lakers, τους losers μου. Είχα και το Portland. Ε, η επόμενη επιλογή μου είναι η Μινεσότα. Σωστός. Ε, είναι μια ομάδα που εδώ και χρόνια περιμένουμε να δούμε μια κίνηση η οποία θα την κάνει καλύτερη νομίζω ότι είναι εγκλωβισμένη σε ένα πλαίσιο τεκαμετριότητας είναι μία κακή ομάδα, δεν είναι απλά μία μέτρια ομάδα δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε πολλές φορές για ομάδες που κυνηγάνε τα playoff, μένουν συνέχεια που υπηλαβαίνουν μία άγωδη θέση και λέγαμε καλύτερα να κάνουν ένα step back και να πάνε σε ένα rebuild η μινεσότα δεν είναι καν σε αυτό το επίπεδο, είναι μια ομάδα που ενώ ε, έχει και είχε στο παρελθόν παίκτες με ταλέντο ποτέ δεν καταφέρει να φτιάξει εδώ και χρόνια τουλάχιστον ένα ε, ελκυστικό franchise ε, ε, και για άλλους παίκτες στο NBA, πέρασε άλλη μια off-season στην οποία Θεωρώ ότι έκανε μόνο αδιάφορες κινήσεις. Στην
0: πραγματικότητα η βασική κινήση είναι ότι άλλαξε τον Ρούμπιο ε, με τον Πέβερλι. Το Ρούμπιο με τον Πέβερλι. Δηλαδή να ψηλά κινήση. Ε,
1: σε αυτό ε, έστειλε στην ανταλλαγή και όλα στο Κάλβερ, που είναι ένας παίχτης που, οκ, okay, δεν είχε βγει, αλλά ένας νέος παίχτης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν και δυνατότητε, αυτή τη στιγμή να δούμε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λογική της Μινεσσότα του να πει ότι απλά τον δίνω για το τίποτα ουσιαστικά, γιατί το τίποτα ήταν το ότι απλά αλλάξα τον Ρίκη
0: Ρούμπιο. Ο... Δεν είναι ακριβώ τίποτα, είναι ότι ο Μπέβερλι θα είναι ο... το backup pointer της Μινεσσότα. backup pointer από τη στιγμή που δώσανε τον Ρούμπιο. Ο Καλβερ η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά κακός, πολύ κακός, τις πρώτες του δύο sí. σεζόνου στο NBA. Ένας παίχτης μπορεί να έχει το μέγεθος, αλλά παραμένει σχετικά αδύναμος και ένας παίχτης που δεν έχει δουλέψει καθόλου το σούτ του. Είναι ένα νομίζω, φτηνός και ανέξοδο τζόγος για το Μέμφις. Ο Καλβέρ δεν θα κοστίσει τίποτα το γεγονός ότι δώσανε τον Μπέβερλι για να τον αποκτήσει ένα από τους κλίπερς για να τον, έτσι, προσπαθήσουν να τον εξελίξουν. Ε, συμφωνώ και όσο είπε για τη Μινεσιότητα. Η Μινεσιότητα φάνηκε από πέρσι ότι είναι παγιδευμένη στις επιλογές της και κάπως κοντόφορη τους σε όσα επιλέγει να κάνει. Ε, για μένα, άσχετα με το τι παίχτης κατέληξε να είναι ή θα καταλήξει να είναι ο Αντώνη Έντουρντς, φάνηκε αυτή η πολύ αντωνη Edwards. φανηκε αυτη κοντόφορη, τέλο πάντων λογική της όταν ε, αποφάσισε να επιλέξει εκείνον έναντι του Λαμέλο Μπόλ, θεωρώντας ότι ε, το fit είναι καλύτερο σε σχέση με τον ε, Τάνζελο δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη Μενεσότα ποιο είναι καλύτερο φις του στον Τάντζελ ο Ράσελ, γιατί δεν θα έπρεπε να βλέπει τον Τάντζελ ο Ράσελ καλώς ή κακώς, ως μακροχρόνιο ε, κομμάτι, ως μακροχρόνιο έτσι, πυλώνα του, του οργανισμού της. Και νομίζω το μεγαλύτερο
2: ερώτημα για τη Μενεσότα, και θα δείξει και η φετινή σεζόν, είναι
0: κατά πόσο είναι ευχαριστημένος και στο ίδιες ο Towns, ναι. με το franchise, Άλλη μια αποτυχημένη σεζόν σίγουρα θα έβαζε σκέψη στο μυαλό του. Ήταν
2: μακριά είναι. από τον καλέτο αυτό πέρσι, όλη τη σεζόν. Είχε, περάσει είχε και πολλά... κάποια πάνω
0: κάτω. και για
2: εξαγωνιστικού λόγου. Ε,
0: ναι, ε, ε, πέρασε ε, πολλά εγγύρους. μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Έχασε και τη μητέρα του, αλλά και άλλου συγγενεί από τον κορονοϊό. Ε, είχε και, και τραυματισμό, πέρασε και ο ίδιο COVID. Ε, όταν γύρισε, ήταν καλό του τελευταίους μήνε τη σεζόν και η Μινεσότα έκανε και νίκε αυτό το διάστημα. Απλά τι έκανε σε μια περίοδο που υπάρχουν αρκετέ αδιάφορε ομάδε, οπότε δεν μπορούσε να νιώσει μεγαλύτερη, μεγάλη ασφάλεια με το, με το προϊόν αυτό. Ε, είναι πραγματικό όμω ότι προ το τέλο τη χρονιά τα παιχνίδια τα κέρδισε. Δηλαδή βρέθηκε ε, να κάνει ένα, ένα σχετικά καλό ρεκόρ για να κλείσει τη σεζόν, όταν καταφέρανε και, και συνεπήρξαν επιτέλου τον Ντάντζελο Ράσελ με τον Towns και τον Έντουαρτς. Ε,
2: Νομίζω ότι στύχησε και λίγο στο φετινό τη, βέβαια, το οποίο καταλήξε τους
0: Δεν θα ήταν κλειδωμένο προφανώς και σε όποια three θέση three και, και να ήταν. Απιθανόταν λοιπόν, ήταν top 3 protected. Έτσι κι θα μπορούσε να το χάσει και οι πιθανότητε θα έλεγαν ότι θα το έχανε. Ε, είναι κακό ότι το έχασε. Θα μπορούσε να προσθέσει έναν παίχτη, έναν νερό παίχτη με potential. Ακόμα και ο Kuminga θα μπορούσε να έχει αξία mm. σε αυτό το roster ως ένας νέος εξελίξιμος μπα Αλλά ναι, η η Μεσότητα λειτουργήσε λίγο κοντόφρα τα τελευταία χρόνια και τώρα το πληρώνει και μάλιστα όταν λέει μέχρι την Off Season τη Δεν είχε χώρο να κάνει οι άλλε κινήσει δεν είχε λεφτά να δώσει. Σχολιάζουμε σχολιάζουμε όμω χαμένη κυρίω λόγω του τρόπου με τον οποίο κλείδωσε τον εαυτό τη τα προηγούμενα χρόνια σε συγκεκριμένε επιλογέ, με αποτέλεσμα τώρα να μην έχει τη δυνατότητα να μην έχει το flexibility να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές τερόστερτης.
2: Ωραία. Και να συνεχίσουμε με του χαμένους της φετινης offseason.
0: Η δεύτερη να... επιλογή σου, πια είναι. Να
2: πω και εγώ ότι στη λίστα μου είχα τους Pelicans. Οκ. Okay. Δεν τους είχα στη δεύτερη επιλογή. Ε, είχα το Portland στη δεύτερη επιλογή μου. Ε, η τρίτη μου επιλογή ουσιαστικά είναι η Dallas Mavericks. Oh, ωραία. Ε, δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Λούκα Ντώνσιτς έχει ανάγκη και έναν δεύτερο star να μπορέσει να τραβήξει μαζί το κουπί και στα play-off τα οποία αποκλείεται νωρί ε, τα τελευταία χρόνια και έναν δεύτερο καλό χειριστή για να μην πέφτει πάνω του όλο το βάρος οργάνωσης τη επίθεσης των Τάλας κάτι το οποίο δεν είδαμε να συμπληρώνουν σαν κομμάτι τους ρόστερ τους Dallas Mavericks ερωτηματικό είναι και οι σχέσεις τους με τον Borjigings κατά πόσο είναι ευχαριστημένος και ο Borgings και το ίδιο το club από την απόδοσή του ε, και νομίζω είδαμε μια σχετικά διάφορη σεζόν για τον Dallas το οποίο έχει έναν 20χρονο superstar στο ρόστερ του τον οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να του δώσει κάτι καλύτερο στο πλευρό του, για να συνεχίσει να είναι στο κλαμπ. Ναι. Ε, για αυτό του λόγους, νομίζω ότι η Mavericks είναι από τους χαμένους της φετινής και αυτοί είχαν μπει με προσδοκίε. Ήταν μία από τι ομάδε που ενδιαφέρθηκε για τον Lowry. Αλλά και πέρα από το Λάουρη, δεν νομίζω ότι έκανε κάποια προσθήκη έτσι ώστε να βοηθήσει στα νευραλιγικά σημεία τα οποία ε, είχε αδυναμίες πέρσι.
0: Η βασική της προσθήκη είναι ο Red Bullock. Ναι.
2: Δεν νομίζω να αλλάξει και πάρα πολλά στην εικόνα του Dallas. Είναι στο Δεν μην όλοι... για μία κακή ομάδα, ούτε oh, για oh. μία oh. κακή προσθήκη του Reggie Bullock. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει, αναβαθμίζεται κάπου στο ίδιο τον Dallas από τη φετινή off-season.
1: Εγώ για τον Dallas, εντάξει, πιστεύω ότι κάποιες κινήσεις που έκαναν ήταν ότι ήταν αρκτικές, δηλαδή έχει πάρει το έτζι Μπούλοκ, έχει πάρει το Maurice Brown και το Stell Μπράουν. και δεν, σίγουρα δεν κάνουν τη διαφορά, αλλά ok, είναι κάποιε κομπλέ κινήσει για την Off Season. Σίγουρα είναι το μεγάλο ερώτημα το όντω, κατά πώ θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση η οποία θα την άλλαζε επίπεδο ή τουλάχιστον θα βελτίωνε σοβαρά τι πιθανότητε τη με το ότι υπάρχει ο λουγοντα τη φίλη στο ρόσθε τη. Ε, μάλλον ο καλύτερος νέος παίκτης αυτή τη στιγμή στο, στο NBA. Εγώ, αυτό που θα έδινα στο, στο χειρότερο επειδή μου κάπως της soft, του, του, τη soft season του Dallas είναι η αλλαγή προπονητή η οποία έγινε. Συμφωνώ. Και γιατί εκτιμώ πάρα πολύ το Ricard ανέφερα ανέφραγε προηγούμενος αλλά και γιατί η επιλογή μετέπειτα προπονητή στο Jason Kidd ε, μου φαίνεται σαν μια αρνητική επιλογή. Δηλαδή, δεν ήταν, δεν ήταν μόνο ότι έφυγε ο Ricard Lais, αλλά ότι ήρθε κάποιο στη θέση του, ο οποίος δεν είναι καν στο ίδιο επίπεδο προπονητικά.
0: Καταλάς, πέρα από Ricard Lais, έφυγε και ο Ricard Lais. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να το πούμε. Ναι. Yes. Ο προπονητής του, δηλαδή. Έχεις δει και πάντως, ναι. <laughs> η αλλαγή προπονητή ήταν μια yes. αλλαγή προ το χειρότερο. Ο Jason Kidd, Πέρα από το και αυτού νου αιματοβαμμένο παρελθόν του, του, του wife Bitter Jason Kidd, υπάρχει πραγματικότητα ότι ό,τι έχει δείξει μέχρι στιγμή ε, στην προπονητή του καριέρα ω προπονητή είναι κακό. Ο, ο στο, στο, η δουλειά του Kidd στο και ήταν κακή. Δεν είναι ένα προπονητή ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να βαθμίσει μια ομάδα. σα-ίσα που οι επιλογέ του μερικέ φορέ μοιάζουν, μοιάζουν παράλογες. Ε, εγώ συμφωνώ ότι ναι και με βάση ειδικά αυτή την κίνηση, γιατί το να βρεις ένα δεύτερο star διότι λάσεις είναι δύσκολο. Το να φέρεις ένα προπονητή όπως είναι καλύτερο από τον Jason Kidd νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο. Και, και υπ' αυτή την έννοια ναι, κατανοώ γιατί, γιατί να μπαίνει τον Dallas στους χαμένους τη off Ο Moses Brown δεν είμαι καν σίγουρος αν θα βρει θέση στο rotation του Dallas. Ε, ο, ο Κρίσταξ Πορζίνγκη θα πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένο φέτο σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, ερχόταν και από τραυματισμού πέρσι. Έχει νόημα να δούμε αν με μια γεμάτη off season όπου θα μπορέσει να την περάσει το χυμναστήριο θα μπορέσει να, να βελτιωθεί. Ε, το το δεύτερο καλύτερο παίχτη να είναι ανάλογα την περίοδο τέλο πάντων και την φόρμα είτε ο Πορζίνγκη είτε ο Tim Hardaway Junior. Καταλαβαίνετε ότι σε μια ομάδα με μια με ένα πολύ συγκεκριμένο ταβάνι, ακόμα και αν έχει ε, έναν από τους ε, 6-7 καλύτερους παίχτες στη Λίγκα αυτή τη στιγμή, δηλαδή το, τον Λούκα Ντώντσιτς. Ε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στον Τάλλας. Ο Ντώντσιτς υπέγραψε τη, το Supermax Extension. Ε, σίγουρα όμως δεν θα μείνει φόρου ζωής σε ένα franchise το οποίο αδυνατεί να χτίσει γύρω του. Ε, τον Dallas όχι απλά ε, δεν έχει άλλους νέους ταλαντούχους παίχτες ε, που να μπορεί να τους εξελίξει σε περίνοια LOL Stars ή Super stars ή οτιδήποτε ε, έχει και έλλειμμα σε draft pick από τη στιγμή που είχε δώσει αρκετά από αυτά για να, για να πάρει τον Μπορζίνκης και γενικότερα ε, ό,τι κάνει η λογική λόγη θα προσπαθήσει να το κάνει δημιουργώντας salary cap ε, τις επόμενες χρονιές στην προσπάθεια να, να προσελκύσει έτσι κάποιον superstar μέσω της free agency. Ε, δεν είναι απίθανο να το κάνει ακριβώς γιατί έχει το Λούκα ο οποίος είναι ένας πιθανό πόλο, πόλος έλξης και για άλλους ε, μπασκετμπολίστες. Υπήρχε η φήμη ότι θέλανε να διεκδικήσουν τον Καουάι. Ο Καουάι τελικά υπέγραψε ε, τετραετές συμβόλαιο με τους ε, 3-1 χρόνια με τους Clippers. Ε, ε, να δούμε τι, τι επιφελάς στο μέλλον και για τον Τάλλας.
2: Ωραία. Okay. Και περνάμε στη δεύτερη επιλογή του Θοδωρή. Πάμε
0: στις επόμενε επιλογές. Είχα τους Lakers, είχα και τους Bulls. Ε, δεν θα αναφέρω αυτού ακριβώς γιατί δεν ήταν πάνω-πάνω ίσως στις επιλογές μου υπό την έννοια ότι θεωρώ τι επιλογές του controversial αλλά όπως είπα, εντάξει, ακούω και μια άποψη που, που σου λέει ότι μπορεί να βελτιωθήκανε. Ε, θα κάνω μια πρώτη αναφορά στο, στο Sacramento. Ένα franchise το οποίο ε, τα τελευταία χρόνια κατά βάση δίνει μαθήματα για το πώς να μην χτίζει ένα ρόσταρ. Ε, οι επιλογέ του φέτος πιθανόν ήταν λιγότερο παράλογες από την προηγούμενα χρόνια. Από μόνο το αυτό αποτελεί ένα σύν. Τι έκανε το Sacramento αυτή την off-season και τι εμένα έτσι μου δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ε, από τη μία είναι το πίκ τους του Davion Mitchell. Ο Davion Mitchell είναι ένα πάρα πολύ καλός μπαστμπολίστας. Αυτό το πράγμα ότι ερωτηματικά και αν υπάρχουν σε σχέση με το μέγεθός του, τα, το μικρό του wingspan κτλ. Ε, έδειξε σε μια ολόκληρη σεζόν στο κολέγιο, φάνηκε πολύ έντονη και στο Summerling, ακόμα και απέναντι σε δυνατά match-up, ότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός. Ένας lockdown defender ε, στην περιφέρεια, ένας παίχτης ο οποίος έχει... Δουλέψει και έχει φτιάξει ένα ικανοποιητικό τρίποντο, ένα αρκετά καλό μάλλον τρίποντο, και α πούμε μπορεί να πάει και μέχρι το καλάθι. Δεν είναι πολύ καλό στόμα τρέχει έχει το pick and roll, δεν είναι καλό, πολύ καλό δημιουργό, αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο μπασκετμπολίστη, ένα μπασκετμπολίστη, ο οποίο είναι πολύ λογικό να τον διαλέξει στο νούμερο 9 του φετινού draft. Το ζήτημα είναι το πώ ταιριάζει αυτό ο μπασκετμπολίστη στο ρόστερο του Sacramento. Ένα ρόστερο που έχει ήδη τον νεαρό του superstar στο πρόσωπο ε, του D.R.M. Fox και που δίπλα του, έβαλε πέρσι έναν εξαιρετικό μπασκετμπολίστα, επιλέχοντας στο νούμερο 11 ή ε, 12, δεν είμαι σίγουρος, 12 νομίζω, του draft, ε, τον Ταϊρής Χαλιμπέρτον. Ε, υπάρχει λογική, όπως σου λέει ότι το Sacramento θα προσπαθήσει να παίξει φέτος και με line-ups με τρία guard ε, ε, Εγώ θυμίζω ότι υπάρχει στο ακόμα και ο Buddy Hield, Καταλαβαίνω ότι είναι διαθέσιμος για τρέιντ, αλλά εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να να βρεθεί μέχρι την την αρχή της σεζόν. Είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι φτιαγμένο έχοντας αρκετή έλλειψη βάθους στους forwards, πολλούς guard και πολλούς center. Αυτή τη στιγμή το Sacramento έχει 4 center στο ρόστερ του, οι οποίοι όλοι έχουν παίζονται πέρσι λεπτά σε ομάδες NBA, έτσι. Ε, μπορεί να μην είναι υψηλός ποιότητα center, όλοι τους, αλλά είναι πολλοί. Από τη μία κατάφερε να κρίσει το Ρισόν Χόλμ σε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, δηλαδή γύρω στα 12 εκατομμύρια το χρόνο, είναι ένα πολύ τίμιο συμβόλαιο για να παίχτεται όπως ο Ρισόν που θεωρούταν ότι θα έχει market και ίσως και σε υψηλότερα λεφτά, τελικά κατάφερε να τον κρατήσει το, το Σοκραμέντο. Ε, Απέκτησα το, τον Tristan Thompson σε ένα trade το οποίο για το Sacramento δεν μου βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Έδωσε τον Τέλον Wright ένα δηλαδή πολύ καλό backup point guard και πήρε πίσω μόνο τον Tristan Thompson, δεν πήρε κάποιο pick. Ακόμα και ένα δεύτερο round pick που, που μπλέχτηκε στο, στο trade αυτό, δόθηκε από του Hawks, εν τέλει δόθηκε στη Βοστόνη. Ε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώ το μόνο pick που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο trade πάει στη Βοστόνη, και όχι στο, στο Σακραμέντο, που δίνει και τον καλύτερο παίχτη. Ε, ο Τρίζ Αντόμισον πέρυσι ήταν κάκιστο ε, στη Βοστόνη, δεν τη βοήθησε. Ε, και την τετράδα των σέντερ αυτών που περιέγραψα, συμπληρώνουν ο Άλεξ Λεν και ο Ντέμιαν Τζόνς, δύο παίχτες που του έζησα από πρώτο χέρι που τους έβλεπα πρώπη στην Ατλάντα, Μιλάμε για δύο πολύ χαμηλού επίπεδου σέντερ. Ο Λεν, η περσήντη του χρονιά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο κακή Ειδικά τα λεπτά τους στους uh, Wizards. Ε, ωστόσο είναι δύο... Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται να έχει και τους τέσσερις αυτούς τους έντερες το roster του Sacramento. Δεν, είμαι, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς πάει να φτιάξει. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το, το, το μέλλον του Marvin Bagley. Ένας παίχτη που τον προτιμήσαν... Ε, για παράδειγμα, έναντι του Trey Γιάνγκ, έναντι του Jaren Jackson Jr., έναν παίχτη που σίγουρα είχε κάποιο επιθετικό ποτένσιαλ, έτσι. Ε, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχει βρει ρόλο στο Σακραμέντο, δεν έχει εξελιχθεί στο Σακραμέντο. Ο ίδιος δήλωσε ότι πάνω κάτω κάποια στιγμή δεν θέλει να ξαναβλεί το Σακραμέντο, αλλά παραμένει στο ρόλο του Σακραμέντο. Ε, υπήρχαν εφήμες για την πιθανότητα το Σεκραμέντο να μπλεχθεί σε κάποιο πιθανό trade, είτε για τον Ben Simmons, αλλά όταν βλέπεις ότι το Σεκραμέντο θέλει τον Ben Simmons, αλλά δεν δίνει τον Χαλιμπέριτον ή τον D.A.R.M. Fox, εγώ δεν λέω ότι κακός δεν τους δίνει για να πάρει τον Ben Simmons. Εγώ λέω ότι δεν βλέπω ότι άλλα assets έχει για να μπορέσει να πάρει τον Ben Simmons. Λέω, άθεωρήσω ότι ο Harrison Barnes και ο Marvin Bugley ή ο, ο Buddy Χίλτ και ο Marvin Bugley μπορούν να σου φέρουν επίσης τον Ben ε, Και δεν ξέρω και ακριβώς πώς θα τέριαζε αυτό το roster Ben Simmons. Από τη στιγμή που και ο, ο D.A.R.O.N. Fox που θεωρείται το franchise Gorlinstow δεν είναι και κάποιος ικανότατο shooter ώστε να τους ε, συνδυάσεις ως τους, ε, τους χειριστές μέσα σε μια ομάδα. Ε, εντάξει, υπογράψαμε επίσης... Ε, ε, τον παίχτη που είχαν πάρει από του από τώρα, το, το Raptors, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Ε, τον Terence Davis. Τον ανέωσαν το συμβόλαιο. Μωρή ε, Δεν Θα θεωρήσω απίθανο να είναι λίγο καλύτερη από ό,τι πέρσι. Να βρουν κάποια ερωτέλου στα οποία να λειτουργήσουν καλύτερα. Να λειτουργήσει και το line-up με τα 3 guard και κάπω να είναι πιο ανταγωνιστική. Να είναι και λίγο καλύτερη αμυντικά. Κρατήσαν τον προπονητή τους εδώ μεταξύ, έναν προπονοτή τον Λιούκ Βόλτον, ο οποίος δεν έχει κάνει καλή δουλειά στο Σεκραμέντο. Οι παίχτες αλήθεια το στήριξαν και είναι οι ίδιοι παίχτες που φαίνεται ότι ζήτησαν την παραμονή του. Ωστόσο, δεν μπορώ να δω πραγματική προοπτική βελτίωσης και διεκδίκησης, έστω και θέση στο πλέιν από, από το Σεκραμέντο.
1: Αυτό και νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία... Φωνάζω ότι δεν κινείται με κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν έχει κάποιο σχεδιασμό μακροχρόνιο στο τι κάνει. Και, εντάξει, αυτό είναι και εδώ και αρκετά χρόνια δηλαδή. Δεν είναι κάτι καινούριο για το Σακράβεν. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να δείξει ότι προσπαθεί και για κάτι. Περίεργε κινήσει.
0: Δηλαδή... Είναι καινούριο το front office. άλλαξε πέρσι. Α περιμένουμε να δω να υπάρχει κάποιο πλάνο το οποίο δεν κατανοούμε σχήει yeah, yeah, αυτό, yeah.
1: απλά δηλαδή ενδεικτικό είναι αυτό που ανέφερες με τα Center,
0: yeah.
1: για μένα. Yeah. Αλλά ναι, δεν ξέρω τι περισσότερο μπορούμε να πούμε για το Sacramento. Yeah. Κωστί, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσεις κάτι. Yeah. Όχι, θα συμφωνήσω.
2: Yeah. Νομίζω το Sacramento Σακραμέντο... παγιδεύεται κάπως από μία... ενώ είναι κατά μία ένα σε ένα Rebuild Mode τώρα χτίζεται η ομάδα την άλλη έχει κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ για ομάδα που είναι εκτός play-off. νομίζω είναι κάπως τη 18 σεζόν εκτός play-off. και νιώθει μια πίεση ότι θέλει να μπει άμεσα στα play-off με αποτέλεσμα κάπως να έχουν χάσει λίγο την μπάλα στι επιλογές τους σε σχέση με το τι roster θέλουν να χτίσουν σε σχέση με το πώς να χρησιμοποιήσουν Το νεανικό ταλέντο όσο υπάρχει τέλο πάντων στο Σεκραμέντο.
0: Ε, των δύο ταχτών του. Ναι,
2: Ναι, δεν ξέρω. Το μέλλον δεν μου φαίνεται πολύ ευχάριστο. Λαμπερό. Για του Kings. Και νομίζω μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη επιλογή του
1: Βασίλη. Ναι, να πω ότι εδώ κάπου για μένα (σχειάζεται) δυσκολεύουν και τα πράγματα. Δηλαδή οι τέσσερις κάπως δεδομένα ομάδες που θεωρούσα λούζες για τη φοιτηνή σεζόνη έχουν αναφερθεί ε, και τώρα ρε παιδί μου εντάξει θα πω, θα έλεγα μάλλον τη Βοστόνη σαν μία ομάδα που έχασε στην off-season παρόλο που δεν είναι ότι θεωρώ ότι έκανε κάποιες κακές ακριβώς κινήσεις. Δηλαδή και το κομμάτι του trade με τον Κέμπα είναι μια σωστή κίνηση κατά με, παρόλο που δεν ανεβάζει επίπεδο την ομάδα αλλά είναι μια σωστή κίνηση προς το μέλλον. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι για μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια πέρα από την τελευταία χρονιά κάπως πρωταγωνιστούσε ε, στην Ανατολή ε, και φέτος έκανε μια δεδομένα αποτυχημένη σεζόν ότι ίσως να περιμέναμε ε, κάτι καλύτερο που να την ανέβαζε επίπεδο. Παρ' όλα αυτά λέω ότι όντως υπήρξαν καλές κινήσεις και το trade με τον ε, Κέμπα Βόκελ που έφερε τον Αλκ Χόρφορντ ε, στη Βοστόνη. Να δούμε
0: βεβαίως ότι κατάσταση <coughs> του Σίγουρα, ο Χόρφορντ, ο οποίος τελευταίες δύο σεζόν είναι πολύ χειρότερος παίκτος από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
1: Εννοείται και έχει και ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο τι θέλουν να κάνουν οι Boston Celtics, ας πούμε, με τον Robert Williams και στο κατά πόσο μπορεί να παίκτη ο οποίο είναι μικρός, 23 χρονών, ένας έντες που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, θα χάσει χρόνο από το rotation από τον Al Horford και με δειδομείνω ότι ε, έχει πάει στην ομάδα και ο Ένισκαντέρ έχει επιστρέψει στη Βοστόνη. Ε, και αντίστοιχα υπάρχει η πιο καλή κίνηση, ίσως, που ήταν ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος πήγε με ένα πολύ μικρό συμβόλαιο.
0: Ε, Μόνο η να με στα 5,9 εκατομμύρια. Ναι,
1: σίγουρα μια κίνηση που κάνει μάλλον καλό στη Βοστόνη. Ελπίζουμε ότι θα δούμε τον Σρέντερ και σε μια καλύτερη κατάσταση.
0: Από ότι τουλάχιστον Φέτος. τα περσινά playoff γιατί στη regular season κακό ναι, δεν ήταν ο Strider. Και ακριβώ επειδή δεν ήταν κακό στη regular season του, έγινε και η πρόταση ανανέωση με τα 20 εκατομμύρια το χρόνο από του Lakers. Λάβο, την οποία απέριψε.
1: Μία από τι ίσω ακατανόητε επιλογέ από τη μεριά τη. Κατανόητε. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι είναι ο συμπάσχη με ένα παίχτη ο οποίο θα μπορούσε να πάρει 80 εκατομμύρια σε βάθο τετραετία και επέλεξε να το απορρίψει βρει κάτι καλύτερο και πήρε ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο. Και... Δεν ξέρω και κατά πόσο και του χρόνου θα μπορέσει να βρει κάτι στα λεφτά που του είχαν προσφέρει στη μέση τη σεζόν Λέγκε. Αυτό να πούμε και
1: για τι υπόλοιπε κινήσει, ότι ήταν η ανανέωση του Μάρκου Σμαρτ ε, με 77 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ε, μια κίνηση η οποία. Είναι extension να πούμε, δηλαδή ναι. δεν θα ξεκινήσει από φέτος
0: αυτό το συμβόλαιο ή από, από του χρόνου.
1: Την επόμενη χρονιά. Ε, μια κίνηση που εντάξει ίσω να είναι κάπω overpaid. Ε, για τον Μάρκο Μάρτα, αλλά πιστεύω ότι ήταν η σωστή κίνηση. Και τελευταίο ότι έχουν προσθέσει και τον Τζο Ρίτσαρτσον στο ρόστρεπ.
0: Συνάντητα, το οποίο εγώ θεωρώ ότι ήταν χρήσιμο για τη Βοστόνη. Δηλαδή, ο Τζο Ρίτσαρτσον μπορεί στον Τάλλα να μην έπιασε ε, αντίστοιχα στη Φιλαδέλφια να μην ήταν ε, κομβικό, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα κακό μπασκετμολista. Νομίζω πω υπάρχει πιθανότητα να βρει τον καλό του αυτό και να παίξει ξανά καλό μπάσκετ ε, με του Celtics. Ε, δεν θα μου κάνει εντύπωση, ακόμα και να ξεκινάει, εφόσον επιλέξουν, για παράδειγμα, να πάνε με μια πεντάδα, με Ισρόντερ ή Σμαρτ στο ένα, Τζοντς Ρίτσαρτ στο δύο, Τζέλλεν ε, Μπράουν στο 3, Τέιτουμ στο τέσσερα και Χόρφορντ, φαντάζομαι, ω βασικό πεντάρι. Ε, Υποτείνει ότι το να υπάρχει στο μπάγκο ο Στρέντερ ή ο, ο Σμαρτ θα αναβάθμισε κάπως και το second unit τους. Σε αντίθεση με μια λογική που θα ξεκινούσε το Smart και το Strender μαζί και έτσι το Second Unit θα μείνει κάπως πιο, πιο φτωχό, εγώ ε, δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένο με την off season τη ε, Βοστόνη και θα του είχα του πιθανού losers μέχρι τη στιγμή που, που πήραν μεμονωτέ τον Strender. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που θα του βοηθήσει αρκετά, που λύνει αρκετά προβλήματα από αυτά που, που είχαν και μπορεί να μην του κάνει contenders ή να μην του βάζει στο προσωπικό top 5 μου τη Ανατολή αλλά σίγουρα δεν τους κάνει και και χειρότερους από ό,τι ήταν πέρσι. Σίγουρα.
1: (χ) Νομίζω ότι σαν ερώτημα δεν μπαίνει το κατά πώς θα είναι χειρότεροι από πέρσι, Νομίζω σίγουρα θα είναι καλύτεροι. Και μάλλον αυτό μπαίνει και στο κομμάτι ότι ίσως έτσι θα έπρεπε να να θεωρούνταν καλή off-season το Celtics. Ένα στοιχείο είναι μόνο και το μεγάλο ερωτηματικό μου εμένα στο πότε θα γίνει κάποιο trade από την Βοστόρνη, το οποίο θα στοχεύει στο να, κάνει, να αλλάζει πραγματικά την εικόνα της ομάδας. Και αν, α, βασικά και άμα είναι αναγκαίο το να γίνει αυτό το trade, θεωρούν ότι με την εξέλιξη απλά των Τζέλιον Μπράουν, Τζέισον Τέιτουμ
0: και των υπόλοιπων νέων
1: παιχτών που έχουν. Τον Νέισμιθ ο οποίο έκανε και ένα πάρα
0: πολύ καλό σάμπερλιγγε φέτο. Αντίστοιχα, εξαιρετικό στο Summer League να πούμε ότι ήταν και ο περί των Ωστόσο, νομίζω ότι από αυτού του δύο αυτό με το μεγαλύτερο μέλλον στο NBA και λόγω των σωματικών του προσόντων που είναι πιο ταιριαστά στον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ στη Λίγκα είναι ο Νίση. Και επίση να πω
1: ότι είχαμε και το μεγάλο γεγονό για του Σέλτιξ αυτή την offseason <συσχελόν> ήταν η, η αλλαγή του Brad Stevens ο οποίο <συσχελόν> μεταφέρθηκε στο front office και την πρόσβληψη του νέου προπονητή, το οποίο είναι και αυτό ένα ερωτηματικό ε, στο πώ θα λειτουργήσει για την ομάδα.
0: Ο Brad Stevens είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί ως GM. Δεν ξέρουμε τι περιμένουμε να δούμε από αυτόν. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο background έτσι να μπορούμε να, να αξιολογήσουμε. Ο IMEU DOKA αντίστοιχα είναι ένας προπονητής που πρώτη φορά παίρνει θέση του προπο, πρώτου προπονητή. Είναι από του προπονητέ που πάντα γραφόντουσαν όταν υπήρχαν ελεύθερες ε, θέσεις για πρώτους προπονητέ του μπάγκου του NBA, είναι από τους κλασικούς assistant coach που θεωρούνταν εδώ και κάποια χρόνια έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα, αναμένετε να δούμε, εφόσον οι επιλογές αυτές θα είναι, θα είναι πετυχημένες.
2: Ναι, νομίζω κι εγώ δεν θα την έβαζα στους χαμένους στη Βοστόνη, στους φετοινες offseason, Είναι και μια επιλογή του franchise να μην κυνηγήσει ακόμα κάποια μεγάλη κίνηση ώστε να θεωρηθεί άμεσα διεκδικητή του τίτλου. Ε, συμπαθητικές ήταν οι κινήσεις που έκανε. Ε, θα είναι λογικά κάπως καλύτερη από πέρσι. Έχει αυξηθεί αρκετά και ο στην Ανατολή βέβαια, πολύ, που είναι ένα πολύ. στοιχείο. Πρέπει να προσμετρήσουμε. Και εντάξει, ερωτηματικά για το feat του Brown με τον day του... Ε, για το αν μπορεί να έχει μία τσάπερσιμ team με αυτούς τους δύο βασικού βασικούς υπάρχουν ε, απλά όντω δεν δεν με πειράζει που δεν προσπαθούν να το λύσουν δεν από δεν τώρα.
0: έχει φτιαχτεί αυτό ακόμα και το ιδανικά συμπληρωματικό roster γύρω τους, Ισχύει, ναι. για να μπορέσουμε να το κρίνουμε από τώρα ε, απλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία του παιχνιδιού τους τα οποία κάνουν overlap Δηλαδή, έχουν κάποια κοινά στοιχεία ως wing scorers, οι οποίοι δεν είναι και τέλειοι δημιουργοί. Ναι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί. Πιθανόν, δεν είμαστε σίγουροι, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αυτό το πράγμα θα φανεί σε βάθος χρόνου και θα κρυθεί και από, το, από την ατομική βελτίωση τους, Σω να δημιουργεί ε, κάποια εμπόδια στο να, στο να γίνουν ε, φαβοροί της Ανατολής, ή τέλο πάντων ε, πραγματικοί championship contenders. Ε, Υπάρχουν φήμε ότι και αυτοί θα μπουν ε, στο κυνήγι του Bradley Bill, εφόσον αυτός γίνει διαθέσιμος. Ε, Εξάλλου, τον Bradley Bill τον συνδέει μια πάρα πολύ στενή φιλία με τον Jason Tate, που είναι κολλητή από μικρά παιδιά και αυτά τα πράγματα μερικές φορές που στο NBA mm. παίζουν το ρόλο τους, έτσι, mm. ως προς τις επιλογές που θέλουν να κάνουν. Ο Bradley Bill ο οποίος, αν δεν γίνει ε, trade, μπορεί να είναι και ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, έτσι. That's και έτσι δημιουργεί και κάποιο incentive στις ομάδες να έχουν ελεύθερο space προκειμένου να μπορούν να τον υπογράψουν.
2: Ε, ωραία. Ε, νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω. Τουλάχιστον στη λίστα μου δεν έχω κάποια άλλη ομάδα ως χαμένη της off-season. Ε, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποια ο
0: Ναι, έχω μια τελευταία ομάδα να προσθέσω. Ε, κι αυτήν είναι ο ή τη Οκ. Για τους οποίους έχω γράψει τα εξής πράγματα. Πού ακριβώς μπορεί να, να... Σε τι όρια μπορεί να φτάσει η μανιώδης αυτή συλλογή draft picks. Ε, δηλαδή, άμα κοιτάξει κανείς τι picks έχουν για τα επόμενα τρία drafts, ψιλισοκάρεται. Και το ζήτημα δεν είναι ότι είναι κακό να έχει πολλέ επιλογέ. Καλό είναι. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει καν χώρο στο ρόστερ του να έχουν τόσου παίχτε. Δηλαδή, η Οκλαχώμα βαδίζει σε μια τροχιά όπου θα μπορεί σε μερικά χρόνια να φτιάξει expansion team στο NBA μόνη τη. Να σπάσει το ρόστερ τη τα δύο, να μεταφερθεί το μισό τη ρόστερ στο Las Vegas ή στο Seattle Seattle, και να πούνε ορίστε, έχουμε τώρα τη νέα ομάδα στο NBA. Από εκεί έστρα έχω κάποια ερωτηματικά και σχέση με τα πίκ στο φετινό Draft. Η Οκλαχώμα η οποία επέλεξε τον Τζος Γκίντεϊ στο νούμερο 6, που έκανε trade το νούμερο 16 πίκ του φετινού Draft για να αποκτήσει δύο μελλοντικά πίκς από τους χιους των και επέλεξε στο νούμερο 18 τον Τρεμάν αλλά και στον δεύτερο γύρο... Τον ε, Jeremiah Ρόμπινσον Early. Ο μόνος παίχτης με τον οποίο θεωρώ είμαι ok με το σημείο στον οποίο διαλέχθηκε είναι ο Jeremiah Robinson Early που διαλέχθηκε νωρίς στον, ε, στον δεύτερο χύριο και φαίνεται ότι θα είναι ένας ε, τίμιος ψηλός για το NBA. Ο Gidey είναι ερωτηματικό, έχει σίγουρα προσόντα, είναι ένα παίχτης ο οποίος... Νομίζω κοντράρεται μαζί με τον Σαριφ Κούπερ, αν και θεωρώ ότι χάνει στο ποιο είναι ο καλύτερος πασέρ του draft. Ε, ένας παίχτης με μέγεθος, μακρύς πολύ, ε, που όμως έχει κάποιες αρκετά χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα και που έχει ένα πολύ αδούλευτο τζάμπσουτ.
2: Και περίεργη μηχανική νομίζω. Ναι,
0: ναι, ναι. ναι. δεν απλωρθεί του Μπένι. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η καλύτερη επιλογή στο, στο 6 όπου υπήρχαν αντίστοιχα παίχτες που μπορεί να είχαν και ακόμα μεγαλύτερο ποτένισιαλ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Κουμίγκα. Τον οποίο δεν τον επιλέξαν. Αντίστοιχα με τον Τρέμ στο 18, δεν μπορώ να νιώθω εντελώς οκ. Okay, όταν υπήρχαν παίχτες όπως ο Τζέιλεν Τζόνσον. Και ειδικά τη στιγμή που έχει κάνει για την επιλογή του, δεν είναι να πεις ok, αν έπαιρνε τον Κουμίγκα, μπορεί να καταλάβαινα γιατί να μην επιλέξει τον, τον Τζέιλερ Τζόνσον, για να πάει σε μια λογική να πάρει δύο Forwards. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαχείριση τον πίκτων της. Επίση δεν μπορώ να καταλάβω το νούμερο 16 το οποίο το έκανε trade για δύο μελλοντικά draft pick, Υπό την έννοια ότι στην Οκλαχώμα δεν λείπει η ποσότητα των μελλοντικών picks. Έχει πολλά. Έχει πάρα πολλά. Στο 16 επιλέχθηκε ω ενγκούν. Σα θα ήταν κακή επιλογή στο 16 για την Οκλαχώμα ω ενγκούν. Ένα παίχτη ο οποίο τα λέτε του είναι αδιαμφισβήτητο. Μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες όντω την άμυνα. Θα δούμε αν και στο Σάμερλινγκ φάνηκε ικανοποιητικό dream protector. Μπορεί όντω το μέγεθο των σέντρων στο NBA να τον ε, κλονίσει. Αλλά θεωρώ πως θα ήταν ένας πολύ καλός έτσι... Όχι καν τζόγος, θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή στο 16. Εξαιρετική επιλογή. Το επιθετικό του ταλέντο θα μπορούσε να είναι top 10 στο, στο φετινό draft γενικά νομίζω πως ε, υπάρχει μια αποθέωση του Σαν Πρέστη, ο οποίος όντω έχει βρει κάθε απίθανο τρόπο για να μπορεί να παίρνει ή να συλλέγει draft pick pro του γη φέτος είναι χαρακτηριστικό και μιας ε, τέλος πάντων λανθασμένης κίνησης των Jazz οι οποίοι πέρσι επιλέξανε τον ε, επιλέξανε, οι οποίοι δώσανε το mid-level exception στον Derek Favors και ένα χρόνο μετά τον δώσανε πακέτο με ένα first round pick, για να φορτωθεί το συμβόλαιό του η, η Οκλαχώμα.
1: Κοίτα, Μέχρι και
0: εκεί καταφέρει να πάρουν draft pick. Πρέπει όμως, αυτά τα draft picks, να μετασχηματιστούν και σε κάτι, κάποια στιγμή.
1: Εγώ, εγώ εκεί νομίζω θα... εκεί θα κρυθεί και ο ίδιος ο λέει... Δηλαδή ότι δεν είναι στους losers μου εμένα ε, η Οκλαχώμα, μόνο και μόνο γιατί όντω θα κρυθεί θεωρώ στο τι θα κάνει με αυτά τα draft picks που όντως κάθε χρόνος που περνάει που δεν γίνεται κάτι με αυτά τα draft picks Κοίτα. που απλά μεγαλώνουνε. είσαι πιο κοντά στο να πεις ότι κάνει μια αποτυχημένη off season βέβαια το ότι σε ένα πιθανό σενάριο που η Oclaffama φτιάχνει μια ομάδα που έχει καταφέρει να βρει ένα μελλοντικό star μέσα από το ε, draft
0: δεν έχει που μια συμφωνία ότι είτε κάποιο δικό της pick είτε κάποιο των υπόλοιπων ομάδων που έχει συλλέξει θα είναι νούμερο ένα, νούμερο δύο. Σίγουρα.
1: Εκεί, εκεί πέρα είναι το ρίσκο, το μεγάλο ρίσκο του Σιπλαχώμα. Και το δεύτερο όμως ότι σε αυτό το σενάριο θα μπορεί να πάει να κάνει
0: trade. Για οποιοδήποτε. Πολλά picks ναι. Προσπάθησε να το κάνει φέτο, λένε οι φήμε για να πάρει το Kate Cunningham στο ένα. Μέχρι έδωσε, έδινε, λένε, και μέχρι το και, Σάι. Τον, Σάι. και τον Σέγγιλζος Αλεξάνδερ. Δεν το δέχτηκαν οι πίστονες. Γιατί δεν είναι εύκολο να πείσει μια ομάδα να παραδώσει το νούμερο ένα πικ. Yeah. Πρέπει να τη κάνει ε, offer that they can't refuse.
2: Και επίση να πούμε ότι και χαμένου στην off season να μην του βάλει. Το εγώ του είχα στο μυαλό μου, γιατί έχουν διαλέξει μια τακτική για το πώ θα κινηθεί τα επόμενα Το καταλαβαίνω. Εγώ κυρίως
0: το έβαλα γιατί δεν μου αρέσαν τόσο και τα πικ.
2: Αυτό ήθελα να πω ότι απλά όταν έχει αυτή την τακτική, αν αξιολογήσουμε που εντάξει και. Στο γήπεδο, αλλά αν που και εγώ πιστεύω ότι είναι από του χαμένους του draft του Οκλαχώμα, δεν γίνεται. Δεν ξέρω από του χαμένου απαραίτητα, ναι. αλλά
0: οι επιλογέ ήταν, ήταν λίγο
2: κοντροβέρσια. Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερε. Ε, νομίζω ότι η Οκλαχώμα είναι αρκετά διασκεδαστικό να βλέπει το πόσα πήκαι έχει για το μέλλον κτλ. Αλλά όντω αν δεν καταφέρει. Ε, να βγάλει και κάποιον star από τα draft pick τα οποία θα έχει, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι το νούμερο ένα draft pick, αλλά πρέπει να κυνηγήσει, όντω να πάρει τους παίχτε με το μεγαλύτερο potential στις draft επιλογές τη, έτσι ώστε να βγάλει κάποιον star γιατί όντω το να έχει 18 draft pick δεν σημαίνει ότι έχεις ακόμα και αν θες να κυνηγήσει κάποιον super ακόμα και αν έχει βγάλει χρήσιμου ρολίστε από τον draft. Ε, ακόμα και αν έχεις από... cup space να προσελκύσει κάποιον superstar Να τον δέσεις με κάποιο νεαρό παίχτη κτλ Πρέπει να... Ε, δεν εγγυάται κανείς ότι με 18 μελλοντικά draft picks θα πάρεις κάποιον superstar Μπορεί ένα πακέτο που θα δίνει μια άλλη ομάδα κάποιον καλό νεαρό παίχτη Αυτό που λέγαμε και πριν ως... Super, α, ως Trade για κάποιον superstar τα 5-4 picks και 3 swaps και τα λοιπά μαζί με κάποιους καλούς νεαρούς παίχτες ε, να είναι πιο ελκυστικό από τα 10 picks που μπορεί να έχει η Oklahoma.
1: Βλάσσε λίγο καιρό, με αυτό που κάνει η Oklahoma δεν θα υπάρχει ομάδα που να έχει 7 picks να δώσει. <laughs> <laughs> θα, θα, θα τα έχει ο Αμπτρέστη.
0: <laughs> 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 ε, η λογική λέξη του εχαίβουνα στον draft 23, όπου όλοι είναι ερωτευμένοι με τον ε, Victor Wemba Wemba, Wemba, Wemba είναι και δύσκολο το, <laughs> να το όνομα ε, Αυτή τη στιγμή ο Βίκ θεωρείται όχι απλά το νούμερο 1 prospect για το 23, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον Immony Bates, ο οποίος σε μερικά, σε μερικά projections δεν είναι κάνει το νούμερο 2 pick, ακριβώς γιατί ο τελευταία, τα τελευταία του δύο χρόνια Έδωσε, έδειξε αρκετά σημαντικέ αδυναμίε στο παιχνίδι του. Η Money Boat που θυμίζει ότι πριν από δύο χρόνια κάποιοι τον λέγανε κράμα. Όσο έπαιζε ακόμα παιδικό που λέει ο λόγο, <laughs> κράμα τουρραντ Γκαρνέτ, ρε παιδί μου. Τεχνική durant με νοοτροπία Γκαρνέτ. Δηλαδή, ο πύχη ήταν στο Θεό. Αυτή τη στιγμή ο Βικ θεωρείται ε, ότι καλύτερο έχει να, ε, να προσφέρει ε, το μπάσκετ σε ταλέντο ίσως για τα επόμενα 4-5 χρόνια θεωρείται ένα συγκλονιστικό prospect ε, Απλά, όπως είπα, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία με το διάολο να είναι το νούμερο 1 πίκτο 23. Ε, δεν με τρελαίνει η λογική τους, ε, δεν με τρελαίνουν τα draft πίκους. Ήθελα λίγο να τους συζητήσουμε και για αυτό τους έβαλα στους χαμένους.
2: Ωραία, νομίζω και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τα... Ο
0: και το δεύτερο, κομμάτι, και το του δεύτερο κομμάτι
2: του podcast σε σχέση με τις νικητές και χαμένους της φετινής off-season
0: πάντα το να μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις προβλέψεις για το μέλλον δεν έχει το στοιχείο του κινδύνου δεν έχει το στοιχείο yeah. το να πει πατάτα το να πάει ο Westbrook και να κάνει MVP season ξέρω εγώ δεν ξέρω
1: <laughs>
0: και <laughs> να γίνει ο GD i of the year ωστόσο το θάρρο της γνώμης μας το έχουμε και γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια με το Underbond το underdog των podcast, το outsider τον... από τα κάτω μαχητή και με αυτό το πρώτο επεισόδιο, με αυτό το πρώτο set of season, αν θέλετε, σας χαιρετίζουμε και θα τα πούμε το επόμενο διάστημα με προβλέψεις για τη νέα σεζόν, με συζητήσεις για τους top 10 καλύτερους παίχτες σε κάθε θέση και άλλα πολλά τα οποία θα είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι και ο Θοδωρής. Και από εμά να έχετε μια καλή μέρα.